0: Hola, estamos en segunda audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. El programa de hoy lo vamos a dedicar a una revisión, abuelo de pájaro, de los principales hitos biográficos y musicales o profesionales de la gran cantautor Kate Bush, inglesa. De hecho, nació el 30 de julio de 1958 en Kent, Reino Unido en el seno de una familia de clase media, ya que su padre era Robert Bush, era médico de cabecera, y estaba casado con Hannah Bush, una enfermera irlandesa, hija de un granjero de Country Waterford. A la edad de 16 años, fue descubierta por David Gilmore de Pink Floyd, quien quedó asombrado con el talento de la joven Kathy. Logró entonces, por mediación de Gilmour, grabar algunas de sus canciones de manera que pronto la discográfica EMI se interesó por sus composiciones. Sin embargo, una vez que Katy desde ahora Kate, firmó un contrato con la Casa de Discos, no se sumergió directamente en la grabación de su primer trabajo, ya que durante tres años recibió clases de mimo, danza y canto, de manera que pudo desarrollar con creces sus aptitudes y lograr un conocimiento musical profundo. Debutó en 1978 con el sencillo woodring Heights, número uno en las listas musicales británicas durante cuatro semanas. El éxito de la canción convirtió a Bush en la primera cantautora en llegar al número uno en, en Billboard y también en la primera mujer en, en encabezar las listas de música en el Reino Unido con sus discos. Considerada una de las máximas referencias del arte pop, Bush es conocida por sus letras no convencionales, estilo ecléctico, experimentación musical y temáticas literarias que han servido de inspiración para otros artistas como Ellie Goulding, Coldplay, Adele y Rosalía, entre otros muchos otros de distintos géneros y épocas. Ha sido nominada a 13 premios de la industria fonográfica británica, ganando el premio a Mejor Artista Femenina en 1987, y nominada a 3 premios Grammy. En el 2002 fue reconocida con un premio I Ivor Novello por su contribución a la música británica y nominada dos veces para su inducción en el Rock and Roll Hall. Of Fame, el Hall de la Fama, en 2018 y actualmente en, en el 2021. En el 2013 fue condecorada por la Monarquía Británica como Comendadora de la Orden del Imperio Británico, ceremonia presidida por la Reina Isabel II. Y vamos a dar un brinco, vamos a, a revisar dos o tres de los últimos discos de Kate Bush que realmente han ido a solidificar su manejo de, de, de muchas cosas pues porque como ya ustedes han podido observar o, o escuchar en este caso Kate Bush es un artista poco convencional ya que es, incorpora todo tipo de influencias todo tipo de géneros incluyendo los que ella misma aporta, aporta como artista a nombre propio. En fin, vamos a revisar el disco Aéreo. Tras un largo paréntesis de casi 12 años sin hacer actos de presencia en eventos sociales, ofrecer conciertos o conceder entrevistas, Kate Bush rompe su aislamiento y su silencio en noviembre de 2005, lanzando al mercado su octavo trabajo de estudio, titulado Aerial, y producido por ella misma. De nuevo, Kate recurre al concepto de obra dividida en dos partes, como en su anterior trabajo, por medio de dos discos titulados A Sea of Honey, Un Mar de Miel, y A Sky of Honey, respectivamente. Algunos críticos han aclamado el trabajo de Bush considerándolo un fabuloso retorno a la altura de sus mejores obras. A las pocas semanas de su lanzamiento, logró posicionarse en el tercer puesto de la lista de ventas británicas. A Sea of Honey, Un Mar de Miel... Es una colección de canciones de corte pop, impregnadas del ya clásico misterio y sensualidad de la música de Kate Bush. La producción alterna el sonido orgánico de instrumentos reales con algunos toques de, de electrónica puntuales. El sencillo King of the Mountain es una extraña oda dedicada a un Elvis Presley, supuestamente aún vivo, oculto en las montañas construidas sobre una base reggae en la que sobresale una guitarra eléctrica algo desafinada, así como los efectos de sonido que evocan el del viento en las alturas. A Sky of Honey, un cielo de miel, la segunda parte de Ariel reúne varias canciones construidas en torno a un denominador común, el canto de los pájaros, que inspira algunos de los temas y acompaña en ciertos momentos el arranque o final de estos. Rob Harris colabora en los cortes de An Architect's Dream, o el sueño de un arquitecto, and The Painter's Link, así como Michael Kamey, quien dirige los arreglos orquestales de canciones como Prologue o Nocturne. En Aerial Town, Bush imita el trino de las aves sobre el canto verdadero o de un, de un pájaro. Quizá el corte más logrado de esta segunda parte sea Sunset, inicialmente la voz de Bush entona una melodía sobre lo que parece un acompañamiento de jazz que hacia la mitad del tema se transforma en una explosión rítmica de sonidos flamencos y brasileños acompañada de jubilosos coros. Precisamente por Ariel, Kate Bush ha sido nominada a dos premios Brit para la ceremonia de 2006 en la categoría de Mejor Álbum Pop Británico y Mejor Artista Femenina Británica. Artistas como Tori Amos, Rufus Wainwright, Tricky, Bjorn, Anger, Within Temptation o Alison Goldfrapp han demostrado su admiración hacia la figura de Kate Bush, una de las pioneras del pop experimental. Y vamos a ir cerrando esta pequeña monografía sobre esta gran cantautora de Kate Bush haciendo unos muy breves pero muy sentidos comentarios por el disco que viene a continuación. 50 Words for Snow. 50 palabras para la nieve. Este es un disco maravilloso, realmente yo no me puedo cansar de escuchar y de alabar lo íntimo, lo introspectivo que puede ser el buen arte y que nos arropa, que nos transporta, nos eleva a un mundo donde la belleza está apuntalada por la buena música de una cantautora muy dotada, muy atenta a todos los detalles, siendo que ella misma es la productora de, de, de sus discos. Música íntima, hermosa, introspectiva, delicada, bella, en fin, cantidad de adjetivos que pueden ser todos aplicados a una parte importante de la discografía de Kate Bush. 50 palabras para la nieve, 50 words for snow. Muy bien, esto es todo por ahora. No puedo menos que expresar mi agradecimiento a Manuel Sofrané por, como editor y montaje de los programas a Andrés Caldera, el productor general del programa, y un servidor que les habla, Ernesto Caldera. Buenas noches, o buenos días. En fin, lo que aplique para ustedes está bien. Hasta luego.